Hej och välkomna till Berg och Wernberg. Jag är Joakim Wernberg. Och jag är Andreas Berg. Idag ska vi prata om att jobba på distans och att jobba uppkopplat. Det gör ju både du och jag en hel del, Andreas. Ja, även nu på sätt och vis. Även nu. Och det har blivit många fler som gör det tillsammans med oss i spåren av corona och pandemi så är det väldigt många som jobbar uppkopplat och sitter i videokonferenser och försöker lista ut nya sätt att organisera sitt arbete. Har du förändrat det sätt du jobbar på? Nej, det har jag inte. Jag jobbar nog exakt som tidigare men jag har haft lite tur eftersom jag inte har någon undervisning med salsnärvaro denna vårtermin. Hade det här inträffat en hösttermin i september så hade det blivit jättejobbigt för då hade jag förberett föreläsningar för 400 studenter i lärosalen och sedan plötsligt få göra om dem till något digitalt verktyg på distans och det verkar jättejobbigt. Har du arbetat så digitalt eller är det helt enkelt så att man inte behöver befinna sig på en enda plats vid vissa givna tider varje dag för att kunna utföra sitt arbete? Är du mer digitaliserad än alla andra? Det kanske jag är men jag anser inte att jag ägnar mig åt distansarbete utan jag arbetar lite här och där. Jag har ju flera kontor, ett i Stockholm och ett i Lund och jobbar ganska mycket hemma och sedan finns det dessutom en sommarstuga där jag jobbar. Och på alla dessa ställen gör jag ungefär samma sak. Så det är inte så mycket som distansarbete som arbetar lite här och där. När den här typen av arbete nu införs på grund av ett yttre tryck, i det här fallet en, en, en stor pandemi, så är det ju många som finner sig i situationen att man blir sittande hemma och så inser man allting man saknar. Jag arbetar ju lite som du gör och en omedelbar reflektion jag gör är att Ur ett produktivitetsperspektiv så är det inte alls säkert att jag arbetar som bäst på mitt vanliga kontor. Nej, det där tror jag är väldigt mycket en personlighetsfråga. Vissa verkar ovilliga att jobba hemma eftersom det då finns en massa saker som distraherar dem och gör dem mindre produktiva och att gå till arbetet blir någon slags frivilligt påtagen tvångströja. Som ökar ens produktivitet. Man kan inte tvätta sängkläder när man är på kontoret, är det du säger? Det är helt riktigt, men jag har ingen enorm längtan att tvätta sängkläder även när jag är hemma. Men det kan vara så att jag har ett förhållandevis roligt jobb som är mycket mer lockande än att ta tag i vardagslivets göromål. Det är väl också så att olika typer av jobb lämpar sig olika väl i olika miljöer. När jag ska skriva eller läsa så är jag som allra mest produktiv antingen på ett lite halvstimmigt fik någonstans eller ute i sommarstugan. Ja, du gillar fik. Men när jag sa det där om senkläder så slog det mig att det finns en sak jag gillar med att jobba hemma som jag inte kan göra på arbetsplats eller på fik för den delen. Och det är att ta tag i någonting sådant som en paus. Därför att när du sitter och skriver och försöker vara analytisk eller välformulerad så anstränger du hjärnan på ett sätt som gör att du ibland måste vila dig med någonting helt annat. Och det skulle mycket väl kunna vara att tvätta sig en kläder även om jag aldrig har kommit så långt. Men ta tag i något annat som behöver göras. Svartna blommor till exempel. Då släpper tankarna och sedan plötsligt så kommer du på en, en helt briljant idé som du genast vill gå till datorn för att testa om den är så briljant i skrift som den verkade när du tänkte den. Och den typen av blandning av väldigt olika aktiviteter lämpar sig väldigt väl för hemarbete och är nog ett av skälen till att jag 
tycker det funkar väl så bra som att gå till kontoret. Det finns väl en annan aspekt av det här också. Det du beskriver nu är att du är ensam hemma och jobbar. Ja. Det tror jag är en ganska viktig, det är en viktig aspekt av det här. För mig är det en lyx. Jag har vid ett fåtal tillfällen kunnat ta med mig skrivprojekt i sommarstugan och ägna en, två dagar helt från kopplat till att sitta och skriva. Och då kan jag ta den pausen för att gå ut och kliva ved eller jag kan ta den pausen för att ta en promenad eller diska eller städa. Men det är bara jag och mina tankar hela tiden vilket gör att jag kommer på saker löpande. Jag har nästan alltid ett anteckningsblock som jag kan springa till för att skriva ner det jag kommer på. Så är det. Jag hör till... De introverta skara som i hemlighet tycker det är ganska skönt att det nu har blivit jättemycket inställt på grund av virussituationen. Det där är ju intressant. Men vill man vara lite illvillig så kan man ju konstatera att stora delar av det moderna arbetslivet har varit riggat för extroverter som tycker om att konversera mycket och att synas och höras och utbyta tankar. Och nu är det som att, att man har vänt på den här balansen helt och hållet och så har en väldans massa extroverter släppts in i, i vad introverterna tycker är en ganska trivsam arbetsmiljö. Ja, men de invaderar den ju med sina ständiga möten eh, och eh, till och med fika ska nu mera ske eh, Jag tänkte virtuell. på precis samma sak. Mängden videokonferenser, telefonsamtal och framförallt när folk vill att man då ska koppla upp sig och sitta framför en kamera och dricka kaffe tillsammans. Jag gillar... mm. Har du provat det? Jag har inte provat det och det är inte sannolikt att jag kommer att prova det. Jag är inte främmande för idén men då skulle jag byta dator och gå till ett annat rum för att det är ju den pausen du vill åt när du tar en liten kaffepaus. Ja men exakt, det är som att äta lunch framför datorn, det är heller ingen, ingenting jag förordar. Man vill ju komma bort från skärmen och komma ut. Ja. Möjligtvis då, jag pratade med en, en eh, kollega i morse som berättade, eller kollega, men en samarbetspartner i morse som berättade att på hans arbetsplats så har de de här fikorna. Och han kopplar upp sig så han har dem i hörlurarna och sen går han ut och går och så lyssnar han på några andra fikar och så skjuter han in kommentarer när han tycker att det är berättigat. Och det kan jag väl möjligtvis tänka mig, men jag tycker jag tycker också att det är ganska skönt att jobba själv emellanåt. Det låter ganska behagligt. Får jag fråga, tror du att vi efteråt kommer att ha ändrat arbetslivets karaktär? Jag har ganska ofta hört efter möten kommentaren att det här gick ju fort. Det som brukar ta tre timmar gick nu på tre kvart. Och det stämmer ju. Så det finns en risk eller möjlighet att väldigt många möten även när det inte måste vara så kommer att vara via Zoom eller Skype eller Hangouts eller Teams. Låt mig börja med att, att kommentera på att det där gick ju ganska smidigt. Det är någonting jag har noterat som är rätt intressant. Nästan alla har ju nu börjat använda Zoom eh, som någon sorts Skype-dödare och om man inte har en betald prenumeration, vilket väldigt många fortfarande inte har, så får man ju som mest hålla på i 40 minuter om man är tre deltagare Aha, eller fler. Men det är ju Och briljant. det är lysande, ja, det är... därför att det ökar produktiviteten i möten med många människor något så oerhört, men... På samma sätt som sms och twitters teckenbegränsning tvingar folk att formulera sig to the point och kortfattat och koncist. 
tar man nu Twitter som exempel så kan ju det slå för snett också får man väl påpeka. Men absolut, det är ju precis där vi landar att tidsbegränsningen i sig blir en feature och inte en bugg. Det är inte jag säker på att Zoom hade tänkt så att nu är det nästan så att när folk hör av så säger att vi har en betalvariant av Zoom så att vi, vi kan köra ett långt möte så ser jag det som en nackdel snarare än en fördel. Ja, men, betalvarianten får vara den korta och sedan den, den oändliga med ja, precis, inslag av en betalvariant med möjlighet att slå, till, slå in spärrar som säger att jag kan inte ha möte i mer än en ja. halvtimme. Ja. Men för att svara på din ursprungliga fråga så tror jag att förhoppningsvis så är det många, framförallt chefer, som dras in i och nu på ett trist sätt får en väldigt skarp inlärningskurva för att fundera på hur man organiserar arbete när alla inte är på samma plats vid samma tid. Vi har ju egentligen jobbat så på ganska många arbetsplatser att någon droppar av tidigt för att hämta barn eller någon sitter hemma just idag eller man måste ta emot ett bud. Men nu blir vi tvungna att titta lite mer systematiskt på hur vi organiserar det här och det hoppas jag verkligen att vi kan ta med oss. Ja, en annan sak jag hoppar, hoppas på är att teknikleverantörerna drar nytta av den här efterfrågeschocken och ökade användandet under galgen på deras produkter till att förbättra dem. För det är ju inte så bra som det skulle kunna vara när det gäller användarinterface och ljudkvalitet och möjlighet att interagera på smarta sätt. I varje fall inte om man vet vad tekniken skulle kunna göra och jämföra med vad den faktiskt gör. Skype funkade väl som bäst för 12 år sedan innan Microsoft köpte det. Så minns jag det i varje fall. Så är det absolut. Du berättade någonting intressant för mig tidigare idag om Zoom och apropå den ökade trafiken och ökade värderingen av de här tjänsterna om Zooms aktie. Ja, jag har inte hunnit verifiera det men, men aktien Zoom steg ju då kraftigt eftersom det är, och det, det kan jag nog förstå, det är ett mjukvaruverktyg som verkar funka förhållandevis bra i tider som dessa. Den lilla twisten är bara att företaget som heter Zoom inte är de som levererar mjukvaran Zoom utan de eh, heter ZM. Zm. Men i internettider så stavar man sina eh, företagsnamn utan vokaler. Tydligen. Kort och koncist, 140 tecken. Ja, det kom väl med webb 2.0 tillsammans med att man skulle använda stora typsnitt. Men det, jag, det talar ju i alla fall för att, att marknaden ser ett värde i de här typerna av verktyg åtminstone just nu. Ja men borde de inte göra sin research lite bättre? Det jag väntar på nu är att Microsoft ska köpa upp företaget Zoom och sedan upptäcka att de inte fick mjukvaran Zoom utan något helt annat. Men det kanske är jättebra. Det betyder ju att Zoom-verktyget kommer fortsätta att inte krascha. Det har du rätt i. Så på det hela taget kanske det här slutar lyckligt för alla även om vi uppenbart har en hel del traders som jobbar mer med snabbhet än med kvalitet. Men hur skulle vi då vilja att arbetslivet förändrades? För jag har på flera arbetsplatser och när jag har hört vänner som har fått nya jobb hört chefer som använder sig av uttrycksformen jag köper inte din tid, jag köper din produktivitet eller jag köper det du åstadkommer. Men samtidigt har jag på väldigt få arbetsplatser sett det här tillämpat i praktiken. Vi är egentligen väldigt lågproduktiva när vi vill att folk ska klocka in vid klockan åtta eller nio och ut vid som tidigast fem eller kanske sex. Det beror nog på. Jag ser ganska många i min bransch, den akademiska, som är väldigt produktiva när de går till jobbet. Och på båda mina eh, arbetsgivars kontor, eh, Institutet för näringslivsforskning i Stockholm och Lunds universitet, finns en stor förståelse för att man går till jobbet, stänger in sig på sitt kontor och faktiskt jobbar. 
Det är inte så att dagen fikas ihjäl på något sätt. Och vissa är väldigt produktiva i den miljön. Sedan vet jag att det ser väldigt annorlunda ut på många andra håll och att dagarna kan förstöras fullständigt av långdragna möten. Men då måste man ha förståelse för att möten fyller en annan funktion än att diskutera, producera och fatta beslut. Det är arenor för social signalering om allt möjligt som man behöver signalera i en organisation. Vem som har social status, vem som har rätt att komma lite för sent, vem som förväntas lyssna, vem som har, har rätt att somna utan att någon väcker honom eller henne. Och det här behöver kommuniceras. Så att även om man skulle kunna fatta beslut mycket effektivare, då måste man hitta andra kanaler att göra den sociala signaleringen för den är viktig för att folk ska förstå de faktiska beslutshierarkierna. Det låter väldigt mycket som Herbert Simons administrative behavior när Simon inser efter att ha läst ekonomi och förstått rationella organisationer och läst Ronald Coe's artikel om varför företag uppstår som de gör och så inser han att det har ingenting med verkligheten att göra utan tvärtom så är den kanske största effekten av organisationen i alla människor som försöker göra sin egen tolkning av organisationen och sin roll i den. Ja, det är väl förvisso en del av verkligheten men ja, det kan inte förstås med enkel rationalitet alltid. Så är det uppenbart. Jag håller med dig om möten har absolut en roll. På min arbetsplats så har vi, det har ju du på båda dina också, både människor som, som är där väldigt strikt under vissa tider, alltså har en tydlig rationell uppdelning av arbetsdagen och är på plats. Och sen har vi en massa folk som antingen för att de är deltid eller bland forskarna väldigt många som är ute på möten eller sitter och skriver någon annanstans. Och det är intressant att se hur de där två kulturerna kan fungera tillsammans. Det är en väldigt stor utmaning men när det funkar bra så funkar det riktigt bra. Men resultatet är också precis som du säger. Antingen så kommer man in och låser in sig på sitt kontor. Och då, är det, då har det omedelbara kontoret en funktion. Men ytan däremellan, alltså den för sociala interaktioner, minimerar man ju när man stänger sin dörr. Jag försöker nästan att när jag är på kontoret vara så social jag bara kan. Alltså avverka ja. alla sociala aspekter som jag har. Alla diskussioner som är bra om jag tar face to face. Alla grejer som jag just är det där. Som jag är så tillgänglig som möjligt när jag är på, på kontoret. Mm. Det, det är en rimlig strategi. Låt mig dock säga att om man tillhör den andra skolan som faktiskt är på kontoret för att jobba. Då... Funkar det inte jättebra med människor som när de kommer till kontoret är där bara för att snacka och vara social? Nej, och det är väl därför folk kan stänga sina dörrar, tänker jag. Nej, men, och det är ju inte bara för att snacka, vara snacka, och so- snacka och vara social, utan det är ju för att, för att arbeta med den typ av uppgifter, oftast för min del mindre uppgifter när man spånar om någonting, om man ska ha ett seminarium eller om det är någonting annat man, man behöver fundera på tillsammans så är det effektivare att göra det in person än på en videokonferens eller telefonsamtal tycker jag fortfarande. Men ska jag vara riktigt produktiv så är, är, är det nästan så. Då kommer inte kontoret även med stängd dörr högst upp på min lista över ställen där jag kan vara. Sen är jag väldigt begränsad av en annan aspekt. Och det är att jag travar med böcker eftersom jag inte helt har digitaliserat mitt läsande. Så att beroende på vad jag ska skriva om så, så finns det en trave med böcker som jag fysiskt måste förhålla mig till och åtminstone kunna besöka regelbundet. Ja, en sak som slår mig nu är att kontorsarbetande skulle kunna göra människor mer benägna till groupthink. 
Och att det därför kan vara en fördel att folk sitter var för sig och tänker på, på egen hand eftersom man då inte... Just för att man inte pratar med andra så skaffar man sig inte nödvändigtvis exakt samma omvärldsbild och problemformulering som ens arbetskamrat utan man tänker var för sig. Och det där är faktiskt då en, en fördel med, med hemarbete eller distansarbete. Absolut. I varje fall i de analytiska arbeten där målet inte är att snabbt bli överens och skaffa sig en gemensam världsbild. Det finns en anledning till att man talar om bunkermentalitet. Och det, det har man ju pratat om när man pratar om prognosmakare också. Att sitter de instängda i ett enda rum och kommer till konsensus så börjar de göra sämre prognoser. Så att det är väl inte alls en orimlig tanke. Och det är väl på ett sätt den typ av jobb, vilket gäller allt fler företag idag, där du måste ha någon typ av tentakler mot omvärlden. Du måste lyssna in hur andra beter sig därför att det kommer påverka din affär eller din analys av omvärlden. I grunden, då är ju också då har ju möten en annan funktion. Ja. Och det är att öppna upp bunkrar mot varandra. Men då har vi någonting därför att då, då har vi sagt att vissa verksamheter kommer att finna att de faktiskt gynnas av att folk arbetar mer på egen hand. Och andra kommer att upptäcka att det fanns en poäng att vi var många på samma ställe och kunde snacka oss samman. Finns det några omedelbara nackdelar med att fler och fler nu eh, arbetar på distans? Det finns det säkert, men ska, ska du fråga mig om det? <laughs> jag, kan, jag kan ta en själv. Jag kan notera att det var väldigt lätt för mig att avgränsa tid. Om jag visste att jag skulle sitta hemma och arbeta eller om jag skulle sitta på ett bibliotek eller i sommarstugan så var det väldigt lätt för mig att avgränsa tid bara genom den plats jag var på. Därför att mejlfloden är, är, det plingar till inboxen då och då, det gör det. Men det är inte tillräckligt ofta för att det ska vara störande. Man kan ställa ner den typen av, av signaler från datorn. Däremot nu när väldigt många är hemma så ökar efterfrågan utifrån på att avsätta tid på ett sätt som tidigare då automatiskt försvann när man befann sig på en annan plats. Så ja. det blir svårare att, ironiskt nog då, så blir det svårare att hitta stora luckertid när man till exempel vill sitta och skriva. Du får gå in till jobbet, det är ingen där. Du får vara helt ostörd. Fast det är ju oberoende nu då, eftersom nu sitter ju alla uppkopplade med datorer och letar efter varandra. Ja, det är sant. Du kan inte fly någonstans. Obehagligt. Så länge du har uppkoppling kan de hitta dig. Fast nu stängde jag av wifi och satte mobilen i flygläge så att poddar verkar vara säkert. Man kommer, man kommer helt enkelt få inrätta ett rum som är helt uppkopplingsfritt. Det är så man får skrivtid i framtiden. Det skulle mycket väl kunna vara det nya vilorummet. På det här har ju varit en återkommande diskussion när man pratar om deep work eller den typen av tankar. Att man dels då olika kurser i hur man ska ställa av notifications på sina sociala mm. medier och man ja. ska inte reagera på pling och alla såna här saker. Men om man också ska kunna sätta sig i någon total fokussituation. Det finns ju flera skriveditorer i ett fokusläge när du till och med tar bort alla olika menyalternativ. Du ska ja, jag använder flera se. sådana. Jag är väldigt förtjust i dem. Jag tycker de är mycket bra. Speciellt de som kan få det se ut som ett dosfönster från 1997. Det kanske är 87, en, en, kanske en lite mer personlig preferens. Ja, det är det. Bra. Ja, då kan vi hoppa över till att prata om om vi har läst någonting som vi vill rekommendera. Andreas, har du någonting? På temat vi har snackat om, Quirks på arbetsplatsen, har jag inte läst men väl sett om de flesta säsonger på amerikanska The Office. 
Och jag måste säga att den är minst lika bra som jag mindes den. Jag såg ju då i likhet med de flesta brittiska originalet som väl bara gjordes i några enstaka säsonger. Men amerikanerna har ju en tendens att sno bra idéer och sedan kavla ut dem över jättemånga säsonger. Men det innebär också att karaktärerna kan utvecklas och man kan gå på djupet med ganska mycket. Och när det gäller sociala normer och social signalering på en arbetsplats så är det en bitvis briljant bit av populärkultur. Så om, om ni bara har sett den en gång eller till äventyrs inte har sett den alls kan jag varmt rekommendera den. Det tar vi till oss. På samma spår kan man ju också nämna den klart underskattade filmen Office Space. Ja, den är definitivt på samma spår. Den är lysande. Jag kan rekommendera en annan variant på samma ansats. Och det är Google, en av Googles tidiga HR-chefer, Laszlo Bock, har ju skrivit boken Work Rules. Och är det någonting man kan ta med sig ur den så är, då beskriver han ju, framförallt när han skriver boken så handlar det ju om det här företaget Google som alla ser upp till och de har en arbetsplats som är ett campus och de har gratis mat och de är så innovativa. Och så berättar han i flera skeden i boken hur folk kommer till honom, hur andra företag kommer till honom och så ber de honom att föreläsa och så gör han det och så säger hur kan vi göra det här? Och så säger han så här tycker jag ni ska göra och så levererar han ett antal förslag som handlar om hur man organiserar arbete på ett helt annat sätt. Och så säger de, jaha, ja, men, nej, nej men det där kan vi inte riktigt göra men kan vi ha en förslagslåda? Är det bra? Och det visar så tydligt det som jag kanske är lite orolig för kan hända när vi ska försöka dra lärdomar av det här distansarbetet som vi nu har blivit lite experimentellt påtvingade. Det är att vi vill egentligen inte ändra de organisatoriska reglerna men vi vill bli innovativa och arbeta effektivare. Och jag tror att man kanske inte kan ha både och. Det tycker jag beskrivs väldigt väl där. Det finns en annan HR-chef på Google. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu bara för det. Men hon har ju tagit upp som exempel att hon... Vet inte när hennes medarbetare har semester eller inte. Hon vet inte om hon ska vänta sig och se dem på jobbet på dagen eller inte. Och det är möjligt att hon överdriver. Men hon menade på att de har utvärderingssamtal med jämna mellanrum. Om du inte kan visa att du har levererat då. Och om du inte har ropat på hjälp om du inte kunde leverera fram tills dess. Då har du problem. Och det är ett ganska intressant sätt att fundera på. Ett oorganiserat organiserande av arbete. Jag sätter upp den på min läslista. Det var väl allt för idag? Ja, det var det. Tack så mycket. Tack.